1: Bueno,
2: vamos a... Siempre hablamos nosotros de, de parte de la historia, que es parte viva, permanente, que se reinventa, pero que está ahí, y que todo es cíclico en la vida y en los procesos sociales y políticos también. Y eso es para que el hombre vaya aprendiendo, la humanidad vaya aprendiendo de lo que ha sido, pero... Eh, el hombre tiene esas cosas, como decía... Manfred Magnet de la estupidez humana que es la única cualidad que tiene el hombre de los seres vivos de los seres vivos que habitan el planeta, el hombre es el único que tiene la cualidad de la estupidez la única, lo conversábamos en capítulos anteriores con esta reflexión de Manfred Magnet que él desde pequeño se, se decía que cuál era o se preguntaba cuál era la única condición que lo diferenciara de los demás seres vivos del ser humano, de todo el planeta ...animales, la fauna, la flora, la, todo... El, ...el ser vivo propiamente tal... ...y ahí estamos los seres humanos... ...porque no, so, no somos los únicos seres vivos... ...la raza humana... ...están los animalitos básicamente que tienen... ...y, y, y, y todo lo que es la flora y la fauna... ...también es un ser vivo que, que se va reproduciendo... ...que se va eh, sintiendo... ...y buscó por años, por años, por años... Esta, ...esta respuesta... ...le preguntó a sus maestros... ...preguntó a sus amigos y la, la verdad es que no, no tenía respuestas pero no no le coincidían con lo que pasaba con lo que veía, con, con lo que se desarrollaba en el mundo, de acuerdo a su labor de economista, investigador que fue en su vida Manfred Mannef. y que una mañana de domingo soñando con su padre después de muchos años dijo, nunca se me ocurrió preguntarle a mi papá, que era un tipo brillante también, alemán matemático y le preguntó eso y su, y su papá con toda calma con toda tranquilidad en ese desayuno dominical de los dos le dijo has probado con la estupidez y ahí quedó como para adentro la estupidez y cayó, como se dice como decimos nosotros, claro la estupidez es la única condición única, innata del ser humano, de nosotros la única, que no tiene ningún otro servido somos estúpidos. Por eso hacemos lo que hacemos. Y además decíamos en Fremont que esa estupidez era hecha sabiendo que era algo estúpido. Porque eso lo hacía una persona con raciocinio. Lo hacía una persona eh, inteligente. Que sabiendo que lo que hacía era malo, lo hacía igual. Eso no lo tiene nadie más que los seres humanos. Es un tema sociológico. Como para... No es como para... Como una cosa de un consuelo. Pero es para explicar lo que pasa en el mundo. Que única y exclusivamente todas estas cosas tan tontas, estúpidas, atroces, terribles que pasan en el mundo, que han pasado en la humanidad y que van a seguir pasando, es porque el ser humano tiene esa única condición que es la estupidez. Ni los animales no lo tienen. Los animales no son estúpidos. No repiten las cosas. Las cosas malas. En este aspecto la política actual parece una estupidez sobre todo la Cámara de Diputados y parte del Senado porque la verdad es que ya no, no entienden nada, ¿sabes? volvieron del plebiscito y empiezan con este tema de las acusaciones constitucionales, hacen puntos de prensa, los periodistas hacen la América ahí, medio tienen la culpa, no profundizan estos temas sino que les gusta hacer pelear unos con otros y los políticos se sienten bien creyendo que están matando a la gallina en el huevo de oro cuando resulta de que por el otro lado le responde lo que él dijo y una cosa tan tan estúpida en el cual todos están en este mundo en el cual la gente no quiere pensar, no quiere profundizar no quiere reflexionar, no quiere racionalizar solamente quiere desprotegar y a, atacar al enemigo en este aspecto yo comentaba ayer que me encontré con unos libros de tercer año medio del Liceo Valentín de Lier. Cuando fui a votar el domingo, en un rincón de uno de los pasillos, el pasillo anexo al patio, había un mural y había una mesita con libros, con libros que hablaban de la historia política chilena, latinoamericana y mundial. Y eran textos de estudios, uno de primero medio, había de matemáticas, de inglés, pero había esto de ciencias sociales, de historia y yo no empecé a hojear esos libros y me traje para la casa dos libros tres libros habían varios que eran tan repetidos en tomos y hablaba de cómo se desarrolla la república en Chile resumido como para el estudiante pero muy bien resumido yo pregunté a las personas que estaban ahí del cervel y dijeron no están ahí nadie los toma en cuenta nadie no sé si alguien ahora tomó en cuenta estos libros a mí me llamó la atención y los tomé me lo llevé para la casa y dentro de esta lectura de alumno estaba leyendo revisando este libro y me encuentro con la carta de Enrique MacIver que me envió y que publicó en el Parlamento y públicamente a través de los medios de comunicación que planteó un aspecto tan importante que él denominó la moral pública la moral pública que era un raciocinio en relación a cómo estaba el país estamos hablando del año 1900 y esto era ya entrando al siglo XX al siglo XX y Chile tenía desde el año 1810 ya una estructura de 90 años de país nuevo y cómo podíamos desarrollar el país en el próximo siglo y Enrique McKeever, que era un destacado hombre público abogado, constitucionalista parlamentario se hace esta pregunta en relación a la función de las personas que trabajan en el mundo público y en relación a las funciones de las personas de un país, de los ciudadanos. Y él decía que básicamente, básicamente todo lo que había avanzado el país era por las obras públicas y que los privados, lo único que le interesaban era desarrollar más su aspecto económico, los antiguos latifundistas dueños de empresas de esos años que lo único que querían era maximizar su utilidad y no pensaban en el país pensaban en el bolsillo propio y a esto se contrarrestaba con el mundo político que tenía que hacer con plata de todos de impuestos que ya se está estableciendo una modalidad de financiar al Estado como lo dice la política, la política mundial de, 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 de ahí a través de obras públicas mejorar las condiciones del país y él y él la verdad que <coughs> Habla de esto, de la moral pública. Y en una parte, dice en, ese, en esa carta, permítaseme ahora formular una cuestión en un país nuevo, proyectando también al siglo XX. En ese aspecto, es un país en el cual había que tener un fomento y cuyo progreso depende más de iniciativa y el esfuerzo del poder público del Estado, que de la iniciativa y del esfuerzo particular en que se desperdicia el tiempo y se malgastan los escasos recursos que hubieran destinarse para aquellos que los necesitan. ¿Se cumple la función gubernativa? Se preguntaba McKeever. ¿Se atienden debidamente los grandes intereses nacionales? Y si no se atienden estos intereses, ni se cumple la función. ¿Hay en este aspecto en los que trabajamos en el mundo público, moralidad pública? Señalar el mal es hacer un llamamiento para estudiarlo y conocerlo. Y el conocimiento de él es un conocimiento de la enmienda. Una sola fuerza puede estirpar esto. Es la de la opinión pública, los ciudadanos. La voluntad social encaminada a ese fin y para formar esa opinión y convertirla en voluntad dispuesta a obrar hay que poner de manifiesto la llaga que nos debilita ahora y que también esa llaga nos amenaza para el futuro y hay que hacer sentir los estímulos del deber y del patriotismo aún por sobre los intereses propio y de nuestro propio bienestar ¿Qué razón tenía Maquíber? Año 1900. ¿Encuentra algo distinto usted lo que está pasando en este momento con la casta política en Chile? En el cual algunos piensan en sus intereses personales y no en solucionar los reales problemas que puede tener la ciudadanía. Y también en la apuesta que una sola fuerza puede estipar esto. Que es la opinión pública, la voluntad social encaminada a ese fin y para formar esa opinión y convertirla en voluntad dispuesta a obrar, hay que poner de manifiesto la llaga que nos debilita y ahora que nos amenaza para el futuro y hay que hacer sentir los estímulos del deber y del patriotismo, aún por los intereses del propio bienestar. Una opinión pública tiene que estar informada de buena manera, y no ser usada por el mundo político que les hacen ver que están trabajando por el bien de ellos, del bienestar, y no por el bien de los propios intereses. Para eso hay que tener una opinión pública formada e informada. Y también él decía de que ellos están en esos cargos para servir a la sociedad, a las necesidades de una sociedad, no para servir las necesidades de los propios. ¿Qué razón tenía MacIver que ya en el año 1900, al comienzo, esta carta es del 1 de agosto de 1900, de ese siglo XX que ya se nos fue, se hacía esa pregunta, que los que estaban en el Estado estaban para enriquecerse, seguir enriqueciéndose, o para trabajar por los demás. Eso es lo que nos hace falta a nosotros actualmente en el mundo de la política, una mirada global, una mirada en el aspecto de tener una sociedad de país, y un país somos todos, pero aquí está, estamos separados. Bueno, esto lo hemos, yo lo sostengo que esto está estudiado y está planificado por el mercado, libre mercado, por la economía neoclasista, en el cual a nosotros nos no dividen en números y en letras. Nos preguntan hasta los números de cuando vamos a comprar un supermercado. ¿Por qué nos preguntan nuestro número de carne? Nos preguntan nuestro número de carne y ahí nos tienen estratificados depende de cuando compremos qué cosas compremos, hacen un análisis no hacen brillantemente ¿eh? utilizando por supuesto los medios tecnológicos cuál es mi capacidad de pago mi capacidad de compra y me envían en cuestiones para que me, me, me envían para que hagan préstamo, para que me metan esto, para que me metan esto otro no nos respetan como seres humanos y los colocan en un lugar ahí este es el lugar tuyo de acuerdo a lo que tienen a lo que consume. No de acuerdo a lo que vales como persona, lo que vales como ser humano. Eso se olvidó. Se olvidó. Y quienes tienen rescatar eso, quienes tienen que rescatar es el mundo político orientado a nosotros a decirnos, esto estamos haciendo, hacia allá vamos, este es nuestro trabajo. Y no lo que están haciendo ahora. Vos. Cada dos días un plebiscito, acusación constitucional contra el ministro. Y, y, y son felices porque ganan ganan ellos están pensando en su, en su tema personal en ganar votos en su sector para acusar del otro sector y dice, mira ese medio está jodiendo al otro y está pensando en la votación a futura o mantenerse reeleste y no pensando en un país que para eso están se abre nuevamente la reforma de pensiones ¿qué es lo que dice la extrema derecha la, la UDI básicamente el señor, el señor Macaya todos esos personajes de la UDI no, no, hay acuerdo y la rechazamos al tiro nomás el gobierno ha cedido en el nuevo tema del de porcentaje, el 6% que ya se paga un 10% eh, no eh, no les gusta, era 6-0 ahora 6-4, 6-3 proponen una nueva forma al gobierno para llegar a un acuerdo no, no, actúan taimado actúan con una falta total de responsabilidad en su rol público por el bien de los chilenos estamos muy mal con estos políticos estamos muy mal yo no tengo ninguna esperanza que con esta clase política pues vamos a salir de los problemas que tenemos y los pasan todo el día peleando. Y eso es alimentado por medios, que los medios también tienen una responsabilidad seria de ir al debate, no del debate que te dijo este, que te dijo este otro, y empiezan, y de la cuña fácil, nos falta reflexionar, pensar como país, pensar como país, no pensar de nuestra parcela. Estamos en una sociedad tan desinformada. Yo escuchaba a alguien que decía por ahí, no, le dijo, yo del sector rural voy a votar a favor. Y en una discusión decía, no, y agradece que el Pinochet te dio la parcela que tú tenías. O sea, con una desinf desinformación total de lo que es la realidad. Y, y le meten eso y nadie saca eso. ¿no? La parcelación, todo esto viene a la reforma agraria, que la hemos explicado en este programa, que nace con la con, con la Alianza para el Progreso, el presidente Kennedy que inyecta recursos a los países latinoamericanos para que no se metiera a la izquierda y como había un sector político de Estados Unidos en el mundo militar que intervenía en los países y Kennedy no quería eso, quería en vez de intervenir los países de los gobiernos que no le gustaban a Estados Unidos entregarle herramientas para que esas personas dependieran de sí y no pudieran ser influenciadas por las ideologías izquierdistas, comunistas como se decía y eso fue una gran alianza, un gran progreso, lo hizo el presidente Kennedy la génesis de la reforma agraria en Chile viene de la alianza para el progreso de Estados Unidos de la iglesia católica chilena encabezada por el cardenal José Silva Enrique de los gobiernos de la iglesia cristiana de Eduardo Filipe Montalva que termina el gobierno de Allende y que siguen más adelante pero ese es el origen si no tenemos una opinión pública informada de esto y de que los políticos les digan eso y si no tenemos estudiantes de eso ¿qué, ¿qué pueden esperar? una sociedad totalmente manipulada que afortunadamente en este último plebiscito, parte de esa no se dejó manipular. Porque entendió dónde se iba el tema. Y yo tomando este libro que es de estudio, de los alumnos, lo tomé. Y yo me preguntaba. Me dijo, no, me dijo. Y, ¿sabes lo que hice yo ese día? Fui en la tarde, yo de a las 9 de la mañana. Fui en la tarde a las 4 y media. Ahí están los libros. Me traje otro más. <ríe> me traje otro libro más que se me había olvidado traerlo. Nadie toma en cuenta esos libro nada, qué tal Y esos libros están ahí para que la gente que fuera a votar, que de repente esperan, que van con otras personas, que le tocan en el mismo eh, lugar y que esperan a un familiar, bueno, lean ahí un poquitito o se lo lleven para la casa el libro, ¿no? a la gente no le interesa eso, no le interesa. Entonces nosotros como sociedad también tenemos responsabilidad de lo que pasa en esta sociedad, en este país. La moral pública, qué gran. ¡Qué gran carta, qué gran aporte a la sociedad hizo Enrique McIver! Un político de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Habrán sabido estos políticos que están los diputados de lo que fue esta carta de McIver? ¿De la historia del parlamento chileno? ¿O van a ir para recibir 7, 10 millones mensuales todos los meses? ¿Para despotricar? ¿Para joder a mi enemigo con en tal de reelegirme? ganar otros 7 y comprar empresas? ¿La política la han utilizado para enriquecerse? No como un servicio público. No estoy diciendo que trabajen gratis. Para enriquecerse, para tener red de poder. No para lo que fueron elegidos, que es para establecer y apoyar y dialogar las políticas públicas, apoyar a un gobierno en que a ti no te guste. Si este gobierno está con una política que favorece a todos, yo lo apoyo. Pero no, es como es del otro lado, yo le hago la vida imposible. De este y del otro lado, de los dos lados. Ahora le toca a este. Que son más feroces todavía. Qué pena. La moral pública, Enrique McKeever, 1 de agosto del año... 1900 a leerla de los políticos actuales señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
1: Óptica Díaz es ver y verse bien usted ya nos conoce somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Buenos días, Minuto a minutos en la radio Ancoa, 8 de la mañana con 19 minutos. Estamos con Don Carlos Agurto con el servidor de la coordinación en este día miércoles 20 de diciembre. Hoy día saludamos a los Abraham, a los Isaac y a los Jacob. Es el día 354 del año ya. Tenemos 10 grados de temperatura en la ciudad de Linares, una máxima de 29. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares, colocó los C48, el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas. Le tenemos de todo en tornillería, pernos de rueda para sus vehículos, el mejor precio, el mayor surtido y la mejor atención. Nos presentan las efemérides de un día como hoy, 20 de diciembre de 1603, llega a Chile Hernando Talavera Gallegos como teniente gobernador del Reino de Chile. Después fue oidor de la real audiencia y gobernador del reino de nuestro país. En el año 1843 devorase el reglamento interior del Instituto Nacional, dictado el 15 de marzo de 1832, y se dicta en un nuevo. En el año 1863, a raíz de un incendio de la compañía, se funda en Santiago el primer cuerpo de bomberos. El inspirador de esta iniciativa fue José Luis Claro, que hizo un llamado a la juventud para formar un cuerpo de bomberos cuyos llamados tuvo una gran acogida. En el año 1888 se promulga el Código de Minería. Año 1929 se inaugura el Instituto Cinematográfico Educativo. Es el primero en Sudamérica y está orientado a que los estudiantes pudieran progresar en sus estudios a través de la cinematografía. En el año 1956, esto es para una editorial que lo voy a dar en algunos días, yo porque estos personajes están olvidados que no aparecen nunca ahora, por qué no aparecen esta gente que ya se nos fue. En el año 1952, perdón, 56, 1956 fallece el gran educador, filántropo y hombre público Claudio Mate Pérez a los 98 años. Fue abogado, director de educación primaria, ministro de Estado y rector de la Universidad de Chile, uno de los grandes apóstoles de la educación en Chile. Fue autor del silabario Mate para la enseñanza simultánea de la lectura y la escritura, que alcanzó 58 ediciones y 11 millones de ejemplares, y en donde a través de este silabario mate aprendieron a leer 20 millones de chilenos. No, lo de Claudio, lo de Claudio Mate Pérez es excepcional, una mente extraordinaria, y esto es, esto es política pública, es un hombre que enseñó con este silabario, en donde él hizo algo especial que hizo algo simultáneo entre la lectura y la escritura la fusionó y ahí aprendieron a leer muchos y muchos aprendimos a leer a través del silabario mate la CFB es presentada por Perno colocó los 648 mejor y mayor surtido en y herramienta tonillería Recuerdo que estamos atendiendo de lunes a viernes de 9 a 14 horas la tarde de 16 a 18, los sábados de 9 a 30 a 13 horas vamos a ir a la pausa don Carlos y continuamos
1: Este es un llamado a todos los linareses de corazón Porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro Entre dos planteles históricos de deporte Linares El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará al plantel campeón del 2022 Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre Desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena Y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares La Supercopa Linares
0: el concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
2: Bueno, estamos con los Premios Nacionales de Periodismo. Estamos recordando todos los Premios Nacionales de Periodismo desde su iniciación año 1954. Recordamos los Premios Nacionales de Literatura, los Hijos Ilustres de Linares, los Alcaldes de Linares en esta sección. Año 1971... La redacción del premio nacional de periodismo fue para Edgar Peranón Kilodrán En crónica, Moisés Escobar. En fotografía, Guillermo Estay. En dibujo, Oscar Camino. Esto va a ir cambiando más adelante porque ya no se van a llegar después del gobierno militar los premios cada año y tampoco en, en todas las menciones. Se van a llegar cada dos años y en una sola mención. Pero ahí nosotros la estamos recordando. ¡Vamos! A establecer un contacto en este mo momento, en esta mañana de miércoles, con el concejal Marco Ávila, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, concejal? Buenos días. Don Julio, un gusto, como siempre,
3: saludarlo, esperando su jornada y a partido de la mejor manera y, por supuesto, con todo el afecto, saludar a nuestros vecinos y vecinas de, de nuestra comuna de Linares. Aquí estamos desde Putagán. Finalmente eh, ese... nos quedamos en la, en la casa de la madre, así que aquí estamos regaloneando mirando el el Kijay, como hijo único
2: ah regalo. todo bien impagable estar ahí en esos lugares en nuestra infancia <risa> nuestra niñez ahí estar siempre ¿eh?
3: sí por supuesto por supuesto hay que aprovechar mucho nuestros padres eh, incluso ayer lo conversábamos con, con mi señora eh, es tiempo es tiempo de aprovechar a los viejos yo creo eh. que uno debe estar uno debe estar permanentemente al lado de ellos sobre todo eh, cuando ya nos vamos poniendo más más, más adultos, digamos. Eh, yo tengo la particularidad de ser hijo único, eh, por lo tanto tengo una una relación muy estrecha con mi madre, eh, luego del fallecimiento de mi padre, por supuesto, pero pero aquí estamos aprovechando la jornada, eh, regaloneando y, y partiendo el día ya a, a punto de partir hacia, hacia hacia Linares. Estoy aquí al ladito, pero, pero estamos a punto de partir hacia Linares.
2: Claro. Ayer hubo consejo, ¿ah? y algún aspecto importante que sería estar en ese consejo, dar alguna información a los concejales en relación a estos trabajos que se harán a realizar la intervención del este, este, este trabajo del Eje Rolipinosa carmen Calle Maipú. Sí,
3: efectivamente. Ayer tuvimos consejo municipal, don Julio, eh, y dentro de, de toda la información que recibimos... Eh, yo creo que es, es de relevancia comentar lo, lo relacionado con esta intervención que va a sufrir nuestra comuna, esta macro intervención que tiene que ver con el eje Carmen Maipú Ahí hay un quizás un elemento importante a destacar y que tiene que ver con que por fin a nuestra comuna están llegando grandes obras. Eh, eso yo creo que hay que destacarlo, porque además de eh, la puesta en marcha del de eje Carmen, Carmen Maipú, que tenemos proyectado para el 2024, durante todo el 2024, hay que recordar que hace pocos días se inauguró eh, o, se, o se realizó la, la puesta de la primera piedra del CEFAM Oscar Bonilla. Sí. Eh, también una, una inversión millonaria que va a permitir que eh, más de 30.000 personas al año se atiendan en un nuevo centro de salud primaria, pero que en definitiva se transforma en una de las obras importantes que llegan a nuestra comuna. En el caso del Eje Carmen Maipú recibimos una muy buena exposición de parte del de municipio en cuanto a esta intervención que por supuesto va a provocar eh, una serie de trastornos en el desarrollo de la vida diaria de eh, no solo los locatarios que están en el centro de nuestra comuna, sino también los vecinos. Y ayer fíjese que lo explicábamos con mucha fuerza y hacíamos solicitudes que tienen que ver con eh, buscar la forma de eh, aminorar quizás los efectos de esta macrointervención que es absolutamente necesaria don Julio pero también debemos tener la capacidad para pensar eh, en cómo se va a alterar el diario vivir de eh, los vecinos de nuestra comuna así que ahí hicimos un par de peticiones al señor alcalde que es de esperar que eh, sean bien recibidas, se pongan en marcha porque tienen que ver en definitiva cómo somos capaces de comunicar oportunamente eh, lo que va a suceder a partir de el inicio de las obras
2: Sí, otro tema que usted también ha tocado hoy en la palestra es el tema de los sitios de liazo, que es una situación de mucha data de mucho tiempo, cómo se puede solucionar hay ordenanzas que a veces no se cumplen ha, ha estado volviendo a poner el dedo la llaga como dice en ese tema usted Sí, correcto,
3: correcto, y, y fíjese que a, a propósito de lo mismo a propósito de lo mismo nosotros conversábamos con, con el señor alcalde y con muchas fuerzas lo manifestamos en el consejo hay una preocupación que tiene que ver exclusivamente con la seguridad pública eh, a partir precisamente de esta macro intervención y de la existencia de los sitios de heriazo fíjese que cuando provocamos el corte de calle, la intervención de las maquinarias y el acceso de usuarios de vehículos, etcétera, es menor a cada una de las arterias de nuestra comuna que van a ser intervenidas principalmente la ocurrencia de delitos puede aumentar entonces manifestábamos ayer con mucha fuerza señor alcalde que debemos eh, tener la capacidad para dialogar con el Ministerio del Interior, Seguridad Pública, por supuesto, y fortalecer el trabajo que se está haciendo desde Seguridad Pública para poner quizás el ojo sobre eh, estas macrointervenciones que van a llegar a nuestra comuna, pero también poner el ojo sobre lo que tenemos. Hoy día hay una serie de sitios heriazos en nuestra comuna que en estricto rigor van a... Permitir quizás la ocurrencia de delitos una vez que las arterias se vean intervenidas. Por lo tanto, eh, el llamado es previo a estas más intervenciones que va a tener la comuna a preocuparnos. Y lo que hemos planteado con fuerza ahí, Don Julio, es la construcción de una eh, ordenanza municipal que permita regular eh, precisamente la tenencia de, esto, de, tos, de estos sitios de heriazo. Y fíjese que con, con mucho. Con, con mucha preocupación lo manifiesto porque esto surge esta idea surge a partir de una conversación con una vecina de calle Kutmoller, eh, que, que preocupada por lo que tiene al costado de su casa, que tiene que ver con un sitio de Ariazo, nos manifiesta la necesidad de quizás construir un cuerpo legal comunal que sea capaz de ordenar un poco el tema. Y fíjese que con, mucho, con mucha eh, tranquilidad, con mucho orgullo, puedo decir que Luego he instalado este tema, eh, hemos ido recorriendo algunos sitios de heriazos que estaban con el pasto bastante grande, con, con eh, digamos, presencia de personas en situación de calle, con consumo de droga, etcétera. Y fíjese que se han ido limpiando. Entonces, si uno lo tuviera que analizar solo desde ese punto de vista, don Julio, ya hemos ido cumpliendo algún objetivo, aunque menor, pero hemos provocado que estos sitios sean limpiados por los propietarios, que en definitiva... Eh, son quienes son responsables de estos sitios de heriazo Pero hoy día lo importante es eh, quizá avanzar, don Julio, hacia la construcción de una ordenanza municipal que abrace todas las normativas existentes, la ley de urbanismo y construcción, que eh, de cierta manera regula la existencia de los sitios de Iriazo, eh, una ordenanza de aseo que es del 2006, que no está activa, pero la idea es, es contar con un cuerpo legal actualizado, ordenado, ¿verdad? Eh, y que sea capaz un poco de ayudar a la situación que tiene la comuna. Debemos cambiar la imagen. Yo creo que eso es fundamental, don Julio.
2: Claro. Ahí también, independiente de la preocupación de usted, ¿hay un origen de esto que es la despreocupación de los dueños de esos sitios, ¿verdad?, o que provocan todo este inconveniente?
3: Sin duda, sin duda. Pero yo creo que ahí el, el municipio debe tener un rol más eh, proactivo. Eh, no, no tener... Eh, eh, estar frente a la posibilidad de reaccionar luego de las situaciones ocurridas yo creo que el municipio frente a um, la despreocupación de estos propietarios en cuanto a la, a la tenencia de estos sitios de heriazo eh, debe actuar, yo creo que eh, es, es eh, urgente que el municipio cuente con herramientas legales creadas en la comuna precisamente para intervenir estos sitios de heriazo con toda la fuerza que lo implica y que la intervención es decir, limpieza orden, eh, demolición etcétera, sea claramente responsabilidad del propietario ¿verdad? Eh, y que además por supuesto contemple las multas eh, digamos actualizadas, porque eh, de pronto tenemos herramientas que permiten sancionar a los propietarios, pero usted las puede ver en, en, en la realidad y se transforman en un verdadero chiste no... Claro. no no provocan un daño eh, efectivo para el bolsillo del propietario eh, y yo creo que lo que debemos tratar de generar es que quizás a partir del cobro ¿sí? yo creo que la multa de pronto puede ir ayudando a que los propietarios de sitios heriazos abandonados por supuesto entiendan que su responsabilidad mantenerlos en condiciones porque como le digo se transforman en un foco de delincuencia, peligro de incendios frente a las altas temperaturas pero también afectan gravemente la imagen de nuestra comuna. Yo creo que eh, sitios heriazos en calle Gutmoller, sitios heriazos en calle Valentín Letelier ya no deben existir, debemos erradicarlos, y eso responde exclusivamente a lo que hemos ido conversando con los vecinos de distintos sectores que están extremadamente preocupados, don Julio, por estas situaciones que, en definitiva, nadie le pone el cascabel al gato. Y Yo creo que es necesario ir tomando acciones, y esas acciones tienen que ver con un cuerpo legal comunal que abrace todo lo que existe
2: en definitiva. Así es. Eh, le agradecemos este contacto en esta mañana, el miércoles, la concejal Marco Ávila, con los auditores de Minuto a Minuto en la radio Ancoa. Gracias, concejal.
3: Un abrazo grande, un Julio, una muy buena jornada y también muchos saludos y abrazos a nuestra querida Comuna de Linares. Que esté muy bien. Igual. Gracias por
2: todo. Que esté bien. Ahí teníamos al concejal Marco Ávila conversando con los auditores de Minuto a Minuto en este tema, ¿eh? no menor que es los sitios de riesgo que hemos hablado muchas veces, que incluso hay un marco legal, porque el municipio no puede intervenir un tema. De, privado, porque son temas privados los sitios y hay que ir regulando esa normativa vamos a ir a la pausa don Carlos, vamos a la pausa y ya retornamos
4: las 8 y 36 minutos
0: Atención a todos nuestros socios En Casino Marina del Sol Chillán Los esperamos de martes a jueves Para que disfruten de La suerte de ser socio Si participas podrás ser uno de los 20 ganadores diarios De hasta 200 mil pesos en créditos promocionales Según tu categoría No pierdas la oportunidad de ganar estos grandes premios Para que vivas toda la experiencia MBS De martes a jueves Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos Pura entretención.
4: Cercana. Contáctanos, llámanos al más 569-6442-6662 o escríbenos a mauleretail2000 arroba gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario.
0: la Municipalidad de Linares le invita a usted y familia a disfrutar del concierto navideño de orquestas Linares 2023 este jueves 21 de diciembre, desde las 21 horas en el frontis de la Iglesia Catedral disfrute de una velada mágica con bellas melodías y clásicos villancicos navideños junto al talento juvenil de las orquestas del Colegio Concepción Liceo Diego Portales Instituto Comercial Liceo Valentín Letelier Colegio La Providencia Orquesta Municipal Margot Loyola Palacios y la Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares Este jueves 21 de diciembre desde las 21 horas en el frontis de la Iglesia Catedral Concierto Navideño de Orquestas Linares 2023 La cultura y la Navidad Más cerca de ti Organiza e invita a su municipalidad Linares, un mejor lugar para vivir.
1: Este es un llamado a todos los linareses de corazón, porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro entre dos planteles históricos de Deporte Linares. El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará al plantel campeón del 2022. Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra. Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares. La Supercopa Linares.
2: en Minuto y Minuto en la Radio Ancoya, son 15 minutos lo que nos separan de las 9 de la mañana y vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González Monsalve. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
5: Muy buen día, don Julio. Bien, gracias a Dios. Muy bien, este día miércoles 20 de diciembre, un día que vamos a tener orientado al deporte.
2: Exactamente, eso es lo que quería conversar con usted porque dentro de su gestión está el deporte pero muchas más actividades relacionándose con la comunidad en todas sus organizaciones sociales, culturales, eh, de la vivienda, de todo, pero el deporte es un sello importante suyo y un día, como usted lo dice, va a ser un día del deporte para agradecer, engalonar, premiar, considerar a los deportistas de Linaria y hay toda una planificación
5: Así es, don Julio, los deportistas que, que nos representan como embajadores deportivos a nivel país o a nivel internacional son jóvenes que han entregado parte importante de su vida a, en un trabajo muchas veces silencioso de mucho esfuerzo, mucho de mucho sacrificio para lograr objetivos que, que a la larga eh, nos representan como linarense entonces hoy día hemos querido hacer un alto y y, y, y bueno y encabezado por el alcalde junto al consejo municipal eh, lo recibiremos con un desayuno a las 11 de la mañana al club Linares, a todos los deportistas que nos representaron en los Juegos Paramericanos y Paraparamericanos eh para agradecerles también el esfuerzo, resaltar su, su, sus logros y, y también al, eh, posterior al desayuno a las 11, a las 12, en el municipio se recibirá las delegaciones de niños que quieren ir a saludar a, a estos deportistas también, y a, y a manifestarles cierto, su, su agradecimiento por representarnos de la forma que lo han hecho eh, de, tan, de tan buena forma, de tan buena manera.
2: ¿Y van a seguir ahí con muchas actividades? Tengo entendido que los primos Grimal van a estar con, con los jóvenes en el gimnasio también.
5: Van a ir a muchos alumnos al municipio, a los deportistas. Se va a realizar una una clínica eh, por parte de los primos Grimal en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, en donde están invitados también todos los niños que quieren ir a presenciar, a participar. Eh, a partir de la una de la tarde se va a hacer esto en el, en el gimnasio no sé, con el rapín, así que tanto todos invitados a los, los niños que quieran ir a, a formar parte de, de, de esta clínica.
2: Y en la tarde en la noche, tarde, noche, 20 horas está la, la, la gala con la cual se dan todos los deportistas y entre ellos también eligen al mejor de los mejores, concejal
5: Así es, pues eh, a las 20 horas eh, vamos a tener una nueva versión de lo que es esta gala deportiva que, que el año pasado, de verdad, supuesto, todo un acierto en eh, donde nos damos un tiempo para darle las gracias a los deportistas por, por todo su trabajo permanente, por su constancia, por su perseverancia y principalmente eh, eh, reconocer eh, a cada uno de ellos que ha logrado eh, representar a nuestra ciudad de manera muy destacada, que ha tenido logros importantes y que ha hecho que nuestra, el nombre de nuestra entienda y, y sea, sea más conocida eh, a nivel internacional también, así que hoy día eh, a las 20 horas nos juntamos con todos los convocados, todos los deportistas convocados a esta gala y como dice usted, también se elige el mejor de los mejores como fue el año pasado William Maramala
2: Ahora hay un aspecto importante porque eh, también es un día importante para los deportistas y para los hermanos Matías y Marcelo Mancilla que nos sorprendieron, doble medalla de bronce de los para panamericanos y elegidos también por los periodistas chilenos como los más destacados del paraciclismo. Y ellos te contigo que reciben hoy día ese premio, eh, Cristian.
5: Así, van viajando en este momento a Santiago, Marcelo y Matías. Eh, salieron a las siete y media de la mañana, tienen la ceremonia a las 12 del día en, en Santiago y posterior a la ceremonia eh, viajan inmediatamente de vuelta para estar presente en la gala a las 20 horas. Eh, nos llena de orgullo orgullo, lo hemos comentado con Julio en otras oportunidades, tuvimos la oportunidad de estar ahí en su programa deportivo también con ellos, son chicos que van más allá de, de, del tema deportivo, don Julio son jóvenes que son un ejemplo para todos el mundo son jóvenes que son un ejemplo por el de, de, de su trabajo, su perseverancia su constancia, su constante esfuerzo por por, por doblarle la mano muchas veces al destino y, y, y no quedarse lamentando ante las dificultades sino que luchar y tener una actitud siempre de sobreponerse y hoy día les nos permite eh, tenerlos como como referentes como como un ejemplo a seguir por no solo parte de los juventud sino de toda la gente que debemos tener una actitud eh, positiva frente a las cosas no dejarnos caer por las dificultades sino que que dar la pelea, ¿cierto? Y lo han hecho ellos de una manera brillante. Imagínese Matías con un 10% de visibilidad. Eh, no sé que no se quedó nunca ahí lamentando por eso, sino que salió a pelearla y hoy día está siendo reconocido dentro de su disciplina como eh, los mejores, como un ejemplo a seguir por el Círculo de Periodistas Deportivos de, de Chile. Así que de verdad que estamos muy felices, muy contentos, muy orgullosos y creemos que en la medida que sigan saliendo jóvenes como Matías, como Marcelo, como William, como como los primos Grimal, como la Rocío Muñoz, como la Bernardita Diaba, en fin, y, y, y como el Madrid Bustos, muchos, muchos deportistas en distintas disciplinas deportivas, que hoy día nos llenan de orgullo, hoy día Linares creo que se ha convertido en una comuna que da mucho que hablar positivamente con respecto al deporte, hemos trascendido ya en los límites de la, de la región, y, y Creo que nos destacamos eh, de muy buena forma. Yo creo que a nivel regional debemos ser la comuna que más deportistas destacados tiene, don Julio. Y eso es bueno, es positivo, porque a la larga son referentes para toda la comunidad. Son referentes de esfuerzo, son referentes de perseverancia, son referentes de que, de que en la medida que trabajan eh, se consigue el logro, son referentes con respecto a vencer las dificultades. Entonces, con esos ejemplos claramente podemos incidir de una, de una manera mucho más positiva en las nuevas generaciones y podemos también ir teniendo una ciudad mucho mejor en la medida que, que tenga más, más más participación en el deporte la la comunidad, eh, tenemos una, una comunidad mucho más sana, mucho más activa, pensando en cosas mucho más positivas y transmitiendo también eh, este eh, hermoso legado que es que la medida que se trabaja, que se persevera, eh, que se lucha, eh, en la medida que se tenga esa visión, eh, sin duda se van a ir logrando mucho más objetivos, así que estamos muy contentos, muy orgullosos, y esperemos seguir desarrollando y trabajando en torno al deporte, porque sabemos que es una herramienta muy potente para, para poder eh, generar una, una mejor ciudad.
2: Ahora, destacar lo que ustedes hacen de todo el esfuerzo de la Administración Municipal, el apoyo del Consejo con estos deportistas, ...incentivándolos, apoyándolos económicamente... ...no solamente de la moral y de un galvano... ...sino que económicamente... ...pero también deteniéndolo en este aspecto... concejal que tiene que ver con esta gala... ...yo no sé si en otros lados se hace este nivel de gala... ...porque le dan la solemnidad a este momento... ...el mejor homenaje para los deportistas... ...una noche para ellos... ...con esta especialidad que hay... ...que estar ahí en una gala... ...que estén todos reunidos, a ustedes... ...eso marca una diferencia también... ...y un incentivo importante de destacarla de esa manera...
5: Absolutamente de acuerdo con usted, don Julio. Imagínese, los deportistas trabajan años, invierten años de su vida en conseguir eh, pequeños logros, ir avanzando. Esto, Un deportista no es que se prepare un, uno o dos meses o un año para ir a, a, a competir y, y lograr metas. Eh, se preparan muchos años, muchas veces mucho silencio. Eh, solamente con el sustento de su familia con el apoyo, la contención de los más cercanos, de su entrenador que es generalmente un, es un profesor apasionado que está con, lo, con los deportistas y hoy día hacer un alto reunir a los deportistas eh, decirles gracias eh, que vayan acompañados de su, de su entorno familiar que es el que los sostiene, el que los contiene el que los apoya y el que inicialmente da la pelea junto a ellos y sus entrenadores porque, que muchas veces también son son gente muy apasionada, que entrega todo por, por, por trabajar junto a sus deportistas. Eh, y hoy día eh, tener un alto y decirles gracias por por todo, gracias por su esfuerzo, gracias por su por su trabajo permanente, gracias por representar a Linares de la mejor manera como lo hacen, gracias por dejar a nuestra ciudad en lo más alto. Entonces son, son instancias que son necesarias, son necesarias, son justas y que y que debemos eh, ojalá seguir, seguir cultivando en el futuro que, que esta gala que llegó eh, no se pierda que esta visión que hay con respecto de este alcalde y de este consejo municipal eh, con respecto a, a la importancia y la relevancia que tiene el deporte en el desarrollo de una comunidad es muy importante y que hay que seguir apoyando porque siempre yo he dicho en el consejo ya es una tónica eh, que cada eso que nosotros destinamos al deporte no es, no, no, es, no es dinero gastado es dinero invertido y eso eh, creo que es asumido como un lema dentro del consejo municipal y hoy día eh, ha habido un apoyo importantísimo a, a una diversidad de disciplinas deportivas a una diversidad de clubes eh, de atletas, de deportistas que, que de verdad que nos llena de, de orgullo porque creemos que es el camino es el camino y y hoy día quedó reflejado, porque la proliferación de disciplinas deportivas en nuestra comuna es impresionante, eh, la, la cantidad de deportistas que se están destacando a nivel internacional, a nivel nacional, es muy importante también, y hoy día la, la, los, los tremendos representantes que tenemos también en el deporte eh, paralímpico también es muy importante, y que sigan apareciendo otros jóvenes que se motiven, y que, y que tengan la actitud de, de doblarle la, la mano al destino y seguir adelante. Así que eso nos llena de orgullo, nos, nos pone muy contentos y esperemos que estos referentes eh, sigan, sigan su, su trabajo para que tengamos muchas más generaciones, muchos más jóvenes que, que se dediquen al deporte y, y, y hagan, hagan de, 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 de cualquiera de sus disciplinas deportivas ¿cierto? una forma y un hábito de vida.
2: Muy bien, le agradecemos siempre al concejal en este Día del Deporte, Cristian González Monsalve, poder el mar actividad con los amigos deportistas, con el reconocimiento que ellos se lo merecen este fin de año. Gracias concejal.
5: Gracias Julio, un lindo día para usted y para toda la gente que nos escucha. Muchas gracias.
2: Que esté bien, ahí teníamos al concejal Cristian González Monsalve, comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, referente a esta gala, porque hoy día es el Día de los Deportistas, con este desayuno en la mañana, con el encuentro con los jóvenes, ahí en la plaza, con la clínica que van a dar los primos Marcos y este animal en el Carrera Pinto, y con la gala en la noche, a las 20 horas, en el cual se van a reconocer a todos los deportistas que han obtenido logros competitivos, y entre ellos van a elegir al mejor de los mejores. En este momento, el mejor de los mejores es Williams Matamala, Ahora van a elegir al mejor de los mejores, eso lo deciden ellos, me parece muy bien. Así que la verdad que el deporte linear en este aspecto, no solamente el fútbol, lo tradicional, también merece todo nuestro apoyo y nuestro respeto. El municipio lo ha entendido así, eh, dándole el lugar que les corresponde a estos muchachos y muchachas. Nos vamos, ya viene agenda informativa. Departamento de prensa de radio Ancoa. Nosotros junto a don Carlos Agurto nos vamos a reencontrar, si Dios no le dispone, mañana. Que pasen bien.